1: 流水不争先，争的是滔滔不绝。1993年出生，现已创业7年。吉链科技的创始人金明一开始就跑赢了同龄人。19岁，哈佛辍学，他在美国波士顿开始研发人工智能视频系统平台，创立 VNV Incorporated。获得哈佛真理基金投资后， 2 0 1 4年10月便回国创立了一家视频 AI 公司。上海吉链网络科技有限公司， 2 0 1 9年，纪明创办的吉链科技入选了年度最佳人工智能企业 TOP 1 0他本人也成为上年度 n b i Awards 评选的年度人物。这一年，吉链科技还获得由阿里旷视科技领投的 3.49 亿元资金。年少有为的光环背后，他也受到颇多质疑。心态成熟度低，综合能力不足，商业环境复杂，都是摆在他面前的一个个难题。被带上过光环，也经历过捧杀，曾经的资金断裂、捧杀和竞争，让这位90后创业者多次感到寒意。但他依旧选择重新来过。前面六年的创业踩了很多坑，失败了很多次，后面十年是应该把这六年交的学费都赚回来的时候了。一个激昂、无畏、锐利的九零后创业者的形象跃然纸上。时隔七月，这位国内 AI 领域新锐又为行业带来了新的思考。二零一九全球创始人大会上，吉链科技董事长 CEO 金明带来了主题演讲《世联网止于想象》，现场全面解读了世联网是如何诞生的，以及世联网的起源、承载和产业化。以下为演讲精华观点，由爱问人物整理。一，未来行业趋势核心分成三块，第一是成交，主要是 AI 在广告和电商领域的应用；第二是技术，通过 AI 帮助各种视频进行识别和审核；第三就是生态。2、传统曝光广告将死，未来的核心在于成交。3、视联网时代并不是美国安卓所占领市场的时代。基于这样时代背景，物联网时代很有可能是一个中国公司去主导，成为一个开源系统提供者的时代。以下为演讲全文
2: 。今天很高兴来到这边，这个恭喜艾辰这个艾文五周年啊，艾文一路创业非常不容易。这个今天我给大家进行一个简单的分享啊，就是先一页 p d 介绍一下我们做什么的这个。呃，极链经过了五年的发展，也是刚过五周年，今年十月份到了五周年。这个一四年回国来进行创业，然后主要是在 AI 在文娱消费的领域来做，主要核心是分成三块，就是成交这块主要做的是 AI 在广告和电商的应用，在这个技术业务这块简单来说就是做 AI 去帮助这个各种视频进行识别和审核，然后还有一块就是生态等会儿我给大家简单讲一下，这个。今天其实我是核心想告诉大家，就是今天我们看到的这些趋势啊，大家已经很熟悉了。5G 加 AI 驱动的联网、车联网和物联网，而这三个产业所出现最核心带来的变化呢，就是我们会看到新的操作系统出现。过去十五年基本上是被安卓垄断，的，现在视频占全网互联网的流量已经占到了百分之七十，在这个二零二零年，就明年会占到百分之八十二。呃 ，Garner t 的 report 里面说到，二零二五年会占到差不多百分之九十四。所以说，整个视频将来会成为内容主流或者说是唯一的形式。这个现在国内有六百多万的 APP， 现在都已经在往视频化在转。所以在这个前前提下，我们看到就是视联网这个时代，真正现在后面两年会发生什么事情呢？就是人在看视频的时候，可以在视频里快速的获取信息和服务。而第一个落地的行业就是在文娱消费领域。呃，我们简单做了一个这个这样的一个梳理，方便大家理解啊。在视联网的这件事情的起源，其实在于最底层 ，video AI， 就视频 AI， 通过视频去识别这个视识别识别视频里的这些表情啊、人物、品牌等等，差不多现在有十二个维度，可以在商业化里面对于这个公众开放了。而在承载这个层面呢，就是现在真正后面五年，中国和美国会在操作系统再打的一仗，就是视联网这个操作系统到底是还是美国的公司做出来的，还是由中国的公司来做。这件事情上，我们做了四年多，但现在我觉得目前这个成这样的一个行业，刚刚到可以成熟的阶段，就是在视频里面有这么多的应用，将来可以在视频里面，大家可以有五大模式：信息模式、游戏模式、购物、消费等等。而最上面的生态就是我们看到的产业化、广告、电商、游戏，是目前互联网最大的三个盈利模模式。而在产业化这块，先成熟的是广告和电商，在整个视频生态里面会成熟起来。接下来还有就是开发者的生态，所以我们讲起源这块其实这个这页我就很快的过、啊。大家看一下，其实现在在基本上各个行业，视频已经视频识别从质变，从量变到了质变，而这里面这个三块就是从视频里面的场景、人物去识别出来之后，然后进行匹配，最后在上面核心的做信息的提供和交互。有了这些信息之后，这个操作系统。给到大家，给到所有人用到的一个方式，就是用户可以在上面直接进行五大模式的互动。这个用户可以在上面进行购物，比如说这个，我们可以看一个简单的，这个每一个用户都会在视频上有这个个性化的视频桌面。就今天大家看手机的时候，是手机里面现在就是一个简单的一个操作系统承载的一个桌面，里面有很多应用。视频将来，因为现在占领人的时间已经越来越长了。所以，将来视频里面就也会有类似像大家可以理解为手机里面这样的桌面，然后有你常用的这些应用。然后呢，刚才那个视频里面就看到可以在视频里面进行购物，比如在这个里面，这个这是一个视频知乎的应用，将在视频里面有小红书、大众点评、知乎、携程等等各方面的应用，在视频里面大家可以直接的获取到信息和服务，不用再中断你的这个观看体验，可能打开另外一个 APP 或者说是跳转到另外的地方去才能看到。再比如说，在视频里面可以社交，我可以跟我周围三公里内同时在看这样的电影的人一起看，在里面一起吐槽这样的一个明星。所以这里面整体的视联网的应用，可以看到就基本上在后面的五年中，会有大量的开发者会在视频里去做出这样的应用来，去满足人们平常在看视频的消费需求
0: 。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，发掘创富故事。爱问每日人物带您探索商业新知
2: 。然后呢，我们说到第三块，最后一块就是产业化这块儿。这个核心先从消费开始变化。这里面，这个我们对产业的过去五年的观察，看到这个传统的曝光广告其实已经快死了。未来是成交，核心在于成交。现在从综艺这块其实现在整个产业已经过渡到了。电影、电视剧、明星、动漫、游戏等各个领域，这些领域现在整体、整个的行业从零，现在基本上已经做到了八十亿的左右的产业规模，而这个行业现在还是在一个非常早期的阶段，所以我们看到就是，对于目前的这个产业来说，广这个广告行业大概有了三四千年的历史，但这个行业最近这十年发生最大的变化，其实只有只是一个因素，大部分的生产资料没有变化，但是技术发生变化。所以现在我们看到大部分的电视广告，大部分时候就可能很多人看电视的时候，你只能是只能看。但将来其实，在电视广告，比如说阿迪达斯这广告在播的时候，它会赠送给广告主一个小的一个购买按钮。所以说一开始的时候，用户可以去购买这个阿迪达斯的球鞋，但是时间久了之后，这样的一个考核 KPI 核心就变为了到底这个球鞋在电视广告里面卖了多少。所以整个的行业趋势在往成交再来再走。传统如果只是曝光的话，这个行业一定是必死的。所以这里面从营销生态上，我们看到视频的用户在看到视频里面各种的视频和场景的时候，它会直接引起观众的需求，而这个时候通过整体的 AI 的能力和刚才说到的视频 AI 和这个呃车联网能力，它就能够匹配到相应的广告，然后在里面把消费需求直接满足。这个视频 AI 大家已经很熟悉了，基本上在视频里面把这些。能力结构化之后呢，就能够形成海量的一个数据库，然后在这些数据的时候，这个匹配上相应的，比如说有一些新闻推送的应用，有一些这个饿了么，比如说现在晚上九点钟你在看一个视频，饿了么就给你发一个红包，你可以直接在视频中买这个红，嗯、呃，拿了这个红包就可以直接点点外卖了。这也是个视频啊，这个，呃，我我我就我感觉就现在这台上放的视频好像是放不出来啊，所以说这个。简单来说，这是整体给大家看到现在目前产业在做这样的一个方式，就是所有的这个消费商家和品牌，能够直接在视频里找到合适的这个场景或者说明星，然后在合适的点位进行投放。比如大家可以看到这个现在最火的美剧叫做这个《致命女人》，Why Women Kill。这个里面这个在这些场景的时候，思念食品是做水饺的。他就在这个场景投入了广告，就是祝你，比如说身边拿一个围绕，然后一个思念的饺子出来。<Tommy. S 1> 然后呢，这个这样类这样类型的广告，在在这个年轻用户之间引起了很大的共鸣。然后呢，大家参与到参与感是非常高的。所以，目前整体的这个新的 AI 广告的生态正在进入我们的生活。这个，今天我们看到，已经有数百家的先先锋的品牌已经在进行这样的尝试，并且获得了比传统高四到六倍的转化。今天就是我们说到成交，整个的成交是一个趋势。但今天坦白说，我觉得行业里面还没有任何一家公司把这家把这件事情做得很好，包括我们，我们做的也还不好。今天我们依然还在想办法，怎么能让所有的品牌，其实，在视频中，它就能够有个很好的转化，而不是说仅仅是曝光而已。所以这个在这里面，依托目前就是我们也开放了整体的开发者平台，开发者平台目前就是给八亿看视频的人去提供视频的小程序，去让。用户可以连接到服务和信息，而开发者生态非常简单，就是在刚才我们所看到这些闭环里面，开发者是非常重要的一个环节，他们做出新时代下的这些淘宝、大众点评、小红书、携程等等。而目前我们对开发者也发出了十个亿的补贴计划，并且和阿里云发布了两百个亿每月免费的流量体
0: 提供。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物，创新创富。追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物带您探索商业新知。
2: 呃，这些都是这个开发者里面相对来说比较常规的，大家可以看一下。就基本上这个这个时代下，我觉得中国的一些公司是有很好的一个机会去重新。可能这个时代并不是美国安卓所占领的新的时代，互联网时代很有可能是一个中国公司去做主导，成为一个开源系统。呃，这里面包括这两年我们推出的一些大赛，比如说像视频识别挑战赛 Vilnet， 今年也是四百多个公司的团队参加，最后中科院获得了第一名，然后阿里巴巴第二名。这像这些数据集，我们在行业里面累积了五年之后，把它开源出来，后来发现整体在行业里面引起了很好的这样的一个对行业推动的效果。这个现在我们正在进行这个第二届的世联网的创业大赛，也是呃配备了一个亿的基金，投资我们认为好的团队去在。新的时代下，让好的创业团队可以得到好的一些发展。然后这块呢，是我们针对互联网推出的这个产业报告，呃，这个感兴趣的人可以扫码去关注一下。最后就是这个，我看到这个咱们主办方给我提两个问题啊，就是第一个是关于你眼中的时代创始人是什么样的？这个我是一个九三年出生的人，就是相对来说在创始人年里面，我觉得是。还算是一个年，还算是一个比较年轻的人，呃，创业七年，我们看到，在我看来，我觉得最核心的一句话是“流水不争先”，真的是滔滔不绝。这是我觉得今天这个时代下，尤其是年轻一代的创始人应该有的担当。这个我们组织公司的班委，我给大家看一下最后一个啊，就是第二个第二趴，其实跟我想讲这个是有关联的，就是你和你的组织会变成什么样，十年之后。这是我们公司的整体的组织系统的架构图，这个。真正我们我们有六个班委，就是我们六个合伙人。其实我们组织大家一起去学习一家公司，是日本的公司，叫金刚组。这家公司生存了一千四百多年，是全世界生,生存最长时间的公司。而这里面我们所看到最关键的一点，是在于今天一个公司如果要把整体的时间周期拉长，它穿越周期的能力是不是在于今天技术也好，还是说今天在于业务也好，还是商业模式也好，核心在于你的组织。所以我们在就过去两年，我也正好是在湖畔大学在学学习，花了大量的时间在组织这个事情上进行生根。今天做组织可能需要五年的时间才有好的结果。今天马老师退休了，是因为他十年前就开始做这件事情。所以我们在使命上面，我们是让想要每一个人极简连接世界万物。愿景想做一家传承五百年的公司，而今天这家公司才做了五年，所以才走生命条才走了百分之一。真正我们希望的是我们花时间。前面的十年都是联合创始人，把这样的平台打造好，我们的后人才能在这个事情上慢慢的在他们在他们想要的年轻人的组织文化里面去发展出来他们的能力。然后我们做了整在外环这里面可以看到我们有子涵的廉政体系，这个价值观的评价标准 ，H R G F G 和 M G 的体系文化，然后 I D P 和 M、MM, M M C U 的整个业务的新的赛马机制，然后在我们里面这一环有不为清单，我们整体倡导六个不为。就是每个公司有所为有所不为，比如说大家看到不经验主义、繁文缛节、不贪污受贿、公事公办，这些东西，我觉得对于一个年轻的公司来说，我们现在正在出，就是大家都知道国外的一本很重要的书叫做《奈飞文化手册》，其实是讲国外的一家公司叫 Netflix 写文化的。我们再出一本中国的文化手手册，我们更希望的是看让让中国的公司看到一家年轻的公司该怎么样在基于可能基于一些现在已经比较好的体系上，再搭建出独特的企业文化。然后在底下我们有，我们核心的是八个 V 的体系，这里面有这个传承体系、荣誉体系、价值观体系、花名体系、员工行为的规范体系，每个都有相应的准则、案例、评价和最后跟自己的职业生涯和回回馈绑在一起。所以这件事情上，我觉得组织是今天我觉得每一个公司在正好在这个寒冬应该修的非常重要的内功。呃，正好在这样的一个大会，我觉得，呃，因为这这个今年冬天比较冷嘛、啊，但是虽然说这个。我们在过去的里面基本上也完成了六轮融资，但是今天我觉得回到公司最核心的，从我觉得五年前我们账上只有两个月可以活的钱，到后面一年、两年、五年，我觉得如果有一天这公司什么事都不干，这个账上有一百年这个公司的钱趴着，我就证明这个组织一定是在某些事情上做对了。所以今天在这些事情上，我希望可以给大家一些经验的分享，然后希望鼓励更多的人在创业这条路上关注最核心的东西。